0: lisäksi mä haluaisin Emmet-emmiä mut silleen, että ne on sieltä poimuttu. <laughs> mutta kai, kai sä tiedät, että siis
1: siinähän oli tarkoitus.
0: Niin siinä oli tarkoitus, että jos ei voi luottaa niihin Emmet-emmiin, niin sitten ydinsota alkaa, koska kukaan ei ole no tehnyt mitään oikein. E, mun se on siis, kun se
1: ensin kerrottiin, eikö se, se kerrotaan Van heilestä tai jostain muusta. Van Raiderissa lukee, että, että Backerille pitää tuoda tota, niin kaikkien muiden juttujen lisäksi. MMTM karkkeja, mutta niistä on otettu yhden väriset pois. Ja sitten sitä joskus kerrottiin sillä tavalla, että onpa ne pikkumaisia, ja niillä on noussut kusi päähän, Mutta siis todellisuus että tosiaan se on tämmönen filteri, että jotta voisimme luottaa siihen, että lavatekniikka ja kaikki muukin on kunnossa, niin tämä on niinku tavallaan testi siihen. Että se ei ole silleen, että hyppyyytämme heitä pikkumaisuuttamme vaan, että jos he ovat saaneet tämän tehtyä, niin sitten uskomme, että ei saada jagareita lavalla sähköistä. Tämä on vikasijatotila podcast, joka kuulee ääniä muun muassa remontin, mutta myös äänikirjojen ääniä. Ja meillä on tällä kertaa studiossa erikoislaatuinen setup sillä normaalien charmanttien panelistien, <hätä> eli vasemmalla puolella istuvan
0: ää, hämmennyn Kari
1: ja edessäni istuvan Panu R-ty. Se sun pitäisi taivuttaa sun nimi. Jos mä sanon, että edessäni istuvan panun niin panun rädyn. Panu, nimenomaan. Sä et voi sanoa, että panun rädyn. Ei se ole mikään tasavallan presidentin tyyppinen taivutu. Anyways, näiden kahden charmantin herrasmien lisäksi meillä on täällä erikoisvieraana...
2: Ronja Pahoja,
1: ...joka tässä kontekstissa olkoon äänikirjojen himokäyttäjä ja näkövammanen ja urheilija ja muusikko, joka soittaa semmoista todella, todella näköistä soitinta nimeltään... Teorbi. Ja... Joo, sille Google. Mikä? Niin, nimenomaan. Kannattaa, kannattaa Googlella, se on ihan yhtä keksityn näköinen kuin tämä nimensä. Okay. Tällä kertaa palamme yhteen suosikkiaiheistamme, joka on se, että äänikirjat, että mitäs helskuttia niillä oikein voi tehdä. Ja kaikkihan siis lähti siitä, että täysin viaton Ronja erehtyi twiittaamaan, että häntä pännii äänikirjakeskustelussa. A. Se, että kirjailijat ei saa yhtä suuria korvauksia äänikirjoista, mutta B. Myös se, että väitetään, että monisyisempi kirjallisuus ei toimisi äänikirjana, siis verrattuna painettuun mm. tai e Tämä on vir,
3: virkistävä näkemys, koska me olemme kuulleet aivan toista. Niin, niin. ja itsehän ja...
1: haluaisin sanoa, että hän on väärässä, mutta tulemme keskustelemaan <laughs> sitä seuraavat 40 minuuttia.
0: Minun täytyy sanoa, ellei mä olen sanonut tätä tässä podcastissa jo aikaisemmin, mutta tämä, esimerkiksi juuri tämä, että, että tuota, äänikirjan täytyy olla yksinkertainen. Siinä ei esimerkiksi saa olla useita aikatasoja. Niin tämä on semmoinen, semmoinen truismi. <laughs> Ronia Kiesel tässä vaiheessa. Tämä on sellainen truismi, jota olen niinku kuullut usealta kirjailijakollegalta. Siis niinku, että sitä kerrotaan piireissä ihan niin kuin että Näin se vaan on. Ei, ei voi olla. Esimerkiksi ja tästä kirjailijat ovat myös hyvin huolissaan. No, niinku kyllä, osa osa kirjoittajista. Joo, kyllä mä ymmärrän. Siis niinku siinä, siinä mielessä, että kun Esimerkiksi katsoin juuri saamaani tilitystä tai tilitystietoja kustantajalta. Eli että miten, Kari harjoaa seuraavan kierroksen. Tuota, palataan niihin numeroihin myöhemmin, <laughs> sitten ja myöhemmin, mutta et, et niin kuin, jos, jos pitäisi verrata printtikirjan ja äänikirjojen ostoa, niin äänikirjoja – joita ei siis osteta oikeasti, vaan niitä vuokrataan lukua aika luista, mutta kutsutaan niitä tässä nyt ostoiksi. Niin se suhde oli suurin piirtein kolmen suhde yhteen äänikirjojen hyväksi printtikirjoja vastaan. Mutta se niistä saatu rahamäärä nyt tietysti on sitten niin kuin melkein toisinpäin.
1: Mikä, Ronia oli se sun epätoivoinen selitys sille, että kyllä voi olla proosa? Ja nyt varmaan niin kuin puhutaan ensiästi tai aluksi, puhutaan nimenomaan siis mm. fiktiosta, romaanikirjallisuudesta, koska mun mielestä – Siis mä on oikeasti olla sitä mieltä, enkä vaan niin ollakseni paholaisen asianajaja. Et on tiettyjä juttuja, jotka ajaa äänikirjoja sellaiseen malliin, että ni- niiden on, niitten on oltava yksinkertaisempia, kuin painit tekstiä, teksti. Mutta sun mielestä tämä on ihan typerä väite, koska?
2: No en mä nyt osaa sitä täydellisesti pirustella muuta kuin sillä, että et mä oon niinku, äh, ruvennut kuuntelemaan äänikirjoja varmaan vuotiaana, Eli nyt niitä on tullut kuunneltua vähintään, jo aikaisemmin. Niin siis... Varmaan 28 vuotta kuunnellut äänikirjoja. Ja en mä ole valikoinut niitä kirjoja sen perusteella, että no tämä on nyt semmoista yksinkertaista ja mukavaa ja helppoa kieltä, vaan melkein päinvastoin. Mä rakastan pitkiä kirjoja, joissa on monimutkaisia lauseita ja paljon ajatuksia ja eri aikatasoissa hyppelyt mitä tee mitään ongelmaa, mutta se vaatii myös sen, että se lukija on hyvä ja osaa lukea niin kuin se teksti on kirjoitettu.
1: Okei, eli ruvetaan pilkkomaan tätä. Voidaan ottaa siltä kolme tai neljä osaa. Siis ensinnäkin on se teksti, käsikirjoitus niin kuin erillisenä asiana. Sitten on lukija. Siis se, joka lukee sen ääneen tai esittää sen tekstin. Mm-hmm. Sitten meillä on vastaanottaja. Mä ja... sanoisin
2: siis tuohon lukijan, että mm. mieluummin siis lukee ääneen. Koska jos mm. se rupeaa vetää sinne jotain näyteltyjä hahmoja, niin hyvin... Hmm,
0: no niin,
1: puhutaan kohta siitä äänikirjasta. mut yeah. kyllä, sitten näiden on, siis, on siis vastaanottaja, eli se ihminen, joka kuuntelee, niin kun, tässä on tämä hämäävä, että kun painetun kirjan kohdalla olisi mm. lukija, mutta kuitenkin vastaanottaja. Voidaan sanoa vaikka, että kirjan lukija, ääneen lukija ja kirjan vastaanottaja. Ja sitten vielä neljäntenä, siis onhan siinä myös teknologinen komponentti, no, niin, 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 niin se mm-hmm. softat ja kälit, mitä siinä välissä on. Niin onko sun mielestä, mikä, mikä näistä niin nousisi mielä niin tärkeimmäksi, että, että jos haluaa nautittavan äänikirjan, joka nimenomaan ei jotenkin vaikka vähän yksinkertaiselle ihmisen yksinkertaisettua tavaraa, niin mikä siinä on niin se keskeinen komponentti, tai miten ne
0: voisi ränkkää?
2: Mun mielestä ehkä, ehkä keskeisin on se lukija.
0: Mikä tekee siitä lukijasta, tai minkä takia se lukija on niin keskeinen?
2: No just se, koska se, se toimii siinä niin kuin välittäjänä, sen, sen tekstin välittäjänä, niin, niin jos välittää sen tekstin väärin, <laughs> niin sitten se... Kuulija ymmärtää sen väärin.
3: Minkälainen on niin hyvä lukija tässä kontekstissa?
2: Tota noin, niin siis se artikuloi selkeästi, ei nieleksi sanoja, mutta myös niin kuin siis tauottaa ja painottaa sillä lailla sen tekstin mukaisesti. Ei vedä sinne jotain ihan omia taukojaan tai ihan omituisia painotuksia, vaan siitä se on sellaista selkeää luentaa.
0: Eli se oli sitä tekstiä kunnioittava. Kyllä. Mun, mun mielestä tuo niinku on tosi hyvä pointti tai niinku iso pointti. Ja ymmärrän, miksi sä otat sen, sen niinku ykköseksi, koska, koska mitä enemmän sitä ajattelee, niin tavallaan selkeämmäksi tulee, että se, että se lukija palvelee siinä paitsi sitä kuulia, sitä joka. Mm-hmm. Käyttää sitä kirjaa, mutta se palvelee myös sitä, sitä kirjoittajaa. Et se on, se on niin välittämässä sitä viestiä. Se, se on niin tietyssä mielessä itsestäänselvä asia, mutta ei se kyllä sitten oikeastaan olekaan. Koska mua itseäni ärsyttää äänikirjoissa nimenomaan eläytyvät lukijat. Siis mm-hmm. sellaiset lukijat, jotka haluavat jotenkin tuoda. Lisäarvoa tekstiin, niin mun mielestä Kyllä. se on kauhea ajatus Kyllä, näyttelemällä niin. tekstillä. Se,
2: se on ihan sika koska mä haluan tehdä itse sen tulkinnan siitä tekstistä. Ja sitten jos, jos nyt lukija nyt päättää, että koska tässä kirjassa lukee, että kuiskataan, niin sitten minäkin kuiskan. <laughs> niin, niin se on, se on ja, Mut Mutta tässä on myös selviä kulttuurillisia eroja, koska jos nyt mennään vaikkahankin amerikkalaisiin tai brittiläisiinkin äänikirjoihin, koska en osaa kauheasti muita kieliä, niin en osaa verrata muiden maiden, mutta, mutta siis nehän tulkitsee tosi voimakkaasti verrattuna niin kuin suomalaiseen Luentaa.
3: Entä onko, onko genereeroja, että vaativatko toisenlaista, toisen tyyppistä kirjoja, toisen tyyppistä luentaa?
2: No, no ehkä siis johonkin lastenkirjoihin on vielä ihan ok, että se vähän enemmän tull, niin kuin heittäytyy se lukija, mutta, mutta muutoin, jos nyt puhutaan niin aikuisten kaunokirjallisuudesta, niin sit silleen mun mielestä en, en mä sanoisi, että se vaatii. Mutta mut kyllä siis ehkä vähän, vähän tulee. Tai ainakin monet lukijat saattaa keskittyä lukemaan tietyn, enemmän niinku tietyn genren kirjaa Esimerkiksi Krista Putkonen örn on lukenut paljon jännityskirjallisuutta ja sitten Mä oon kuunnellut hänen lukemana myös joskus jonku, jonkun tyyliin rakkausromaanin – ja odottanut koko ajan, koska tällä vaatuu se <tosti>
1: <tosti> <tosti> Niin, koska siis ensinnäkin mä halusin kertoa sen, että puolison on ihan vihaista kun minä esiinnyn podcasteissa. Siis vaikka se, että millä tavalla mä puhun tässä, niin se on sitä, että mä kuulostan ihan sairaan teennäiseltä. Että kun se tietää, miten mä puhun normaalisti, niin se on aina sille, että minkä takia sä jotenkin esität liikaa podcasteissa ollessa, Ja sitten mä oon venonnut siihen, että tietyllä tavalla – Mun mielestä, ja mä oon geneettisesti oikeassa, koska mä olen mies, voidaan aina lähteä siitä, mutta siis tietyllä tavalla mun mielestä – Verrattuna siitä, että on siis kasvokkaista viestin tässä käytän ääntä, niin siinähän mä nyt puhun enemmän niin suomalaan siinä. Minä puhun tällä tavalla, että minulla on aika tasainen äänenpaine ja niin kuin tämmöistä jollotusta, ja tätä mm. nyt kuunnellessa voi nukahtaa melko hyvin. Mutta sitten mä oon tietoinen, että nyt kun me tehdään medioitua tuotetta esimerkiksi tässä, että ihminen ei siis kohtaa ollisulopuistoa, mä oon niin äänitallenteen ollisulopuistosta, niin siis ihan tällä informaatiotheorian mielessäkin osa siitä infosta jää pois, mitä välittyy kaikella muulla tavalla. Joten mä tavallaan ylikompensoin pakkaamalla lisää infoa siihen osaan, joka jää jäljelle, joka on tapauksessa ääni ja sitten puolisoni, joka tuntee minut melko hyvin, niin sen mielestä niin kun se on vaan ärsyttävää. Sitä ärsyttää se, että se, se siis kuulosta luontevalta. <totilä> kun me mietin, kun te, tässä puhutte sitä rajanvedosta, että mikä on niinku liiallista tulkinta, että mistä, tulee, mistä asioista tulee semmoinen olo, että hetkinen, nyt toi lisää tuonne tekstiin jotain semmoista ekstraatea, mm. ei ole olemassakaan. Että tietyllä tavalla, siis tuohon kuulostaa melkein paradoksaalista vaatimusta, että sen ääneen lukijan tulisi samaan aikaan toisaalta niinku tulkita se, painettu teksti, puhutuksi ääneksi, mutta silti se ei saa tavallaan itse värittää sitä millään tavalla. ei, ei se niin keskenään ristiriitainen väite?
0: On, mutta et siinä välissä on varmaankin jonkin verran liikkumatilaa. Mun mielestä esimerkki on se, että kun, kun mun kahdessa fiktiokirjassa mä en ole kirjoittanut, mä en ole siellä missään, että missä kuka sanoi jonkun repliikin. Ja itse asiassa repliikin loppu on, on niin vaan ikään kuin rivinvaihto, eli että repliikki kirjoittaa yhteistä rivinvaihtoa – ja sitten tulee jotakin muuta, toinen repliikki tai kerronta tai jotakin muuta. Niin se vaatii kyllä siltä lukijalta jonkinlaisen ikään kuin välittämisen sille, että se, minkä sanoin juuri äsken, oli repliikki – ja nyt tulee jotakin muuta. Se voi olla hyvin lyhyt tauko, se voi olla ihan niin kuin äänen, äänen värillä tehty vaihto mm-hmm. tai, tai jokin muu. Mutta että jonkun tämmöisen se vaatii ja, ja silloinhan se tuo siihen niin kuin lisää, mutta se ei kuitenkaan tuo, <tua> tuo lisää. Tästä mä kuulisin Ronian näkemyksen todella
3: mielellä.
2: Joo, siis mä, mä oon tässä kyllä, kyllä hyvinkin sama, samaa mieltä, että se vaatii sen jonkun, mutta tuossa mutta jos... Jos ei tekstikään suoraan kerro, että tämän sanoi nyt Kari ja tämän sanoi Panu, niin, niin sitten ei se lukijakaan voi ruveta tekemään niinku niitä hahmoja jotenkin. Mm. Että, että tämän hahmon repliikit sanon tällä tavalla. Jotkut tekee niin ja se on mun mielestä hyvin väärin, koska <laughs> myös mä, se on monesta syystä hyvin väärin just se, että mä haluan itse tehdä sen tulkinnan, että miltä tämä hahmo nyt kuulostaisi. Mutta myös siksi, että sitten ne tekee sen välillä väärin. Siis sillä tavalla, että... Et, kun kuuntelen sitä kirjaa, niin mä oon silleen, että ei se ollut kyllä toi, joka ton sanoi. Että nyt se niin äänikirjan lukija siellä nyt tulkitsit teksti, lukemaasi tekstiä väärin ja laitoit tämän niin väärän henkilön suuhun tämän mm. repliikin.
1: Mä on siis itse tullut siihen tulokseen, että kun me on täällä tuotantoyhtiössä tehty muutamia semmoisia asiatekstisovituksia, jossa on siis otettu käsikirjoitus ja sitten niin se on... Öö, lainausmerkeissä vain luettu nauhalle. Se tarkoittaa, että siihen ei ole tehty vaikka haastatteluja tai muita, vaan tavallaan, että kaikki, mitä siinä äänitiedostossa on, on sitä, että yksi ihminen lukee käsiksen ääneen. Niin, niin, niin kuin yksi sellainen teesi, mihin me on päädytty, on, että kyllä sen lukijan täytyy ymmärtää jokainen lause, minkä se lukee. Että jos mä vertaan sitä, siihen, että mä luen, jos mä luen vaikka tieteellistä tekstiä tai jos mä luen proosaa, niin se ei haittaa, että jos mä en ymmärrä ihan kaikkea. Mun mielestä se on niin kuin osa myös ehkä sisälukemisen prosessiahan on se, että hyppii tiettyjen ohi. Tai jos miettii opettelemista. Että jos lukee, opettelee lukemaan vierasta kieltä sillä tavalla, että jumittaa jokaisessa lauseessa, jokaisessa sanassa, kunnes ihan varmasti ymmärtää sen oikein, niin, niin siis musta se on ihan saatana hankalaa. Siis se on käytännössä, ei sillä tavalla voi oppia sitä vierasta kieltä. Et on tavallaan pakko jonkun verran hyväksyä, että en ihan tajunnut mitä tapahtui, mutta eteenpäin mennään. Mutta ainakaan mä... En pysty lukemaan ääneen semmoista käsikirjoitusta, jossa mä en ymmärrä jokaisesta lauseesta, että mitä se tarkoittaa. Ja siis se, se tulee esiin siis ihan sillä tavalla, että vaikka on ollut on yhden ihmisen kirjoittama teksti, sitten niinku toinen ihminen on vielä ehkä saattanut editoida sen, eli se on lukenut sen ja miettinyt, mitä se kuulostaa, niin kyllä lähes aina käy studiossa sillä, silti sillä tavalla, että jossain vaiheessa niin kuin vaan lause katkee kesken, että ihminen on sitä ääneen ja sitten huomaa keskellä että mä en vaan ymmärrä, mitä tässä sanotaan. Ja se ei ole siis siitä, että se olisi ikään kuin jotenkin no, no, to... niin monimutkainen kognitiivisesti, että hän ei tajua, että miten selitetään ydinfysiikka-asia, vaan ihan vain, että se on ilmasto tavalla epäselvästi, että se ei pysty sanomaan sitä ääneen.
3: Hmm. No toi, toi kuulostaa, kuulostaa tavallaan niin kuin kiinnostavalta, mutta Tulee mieleen se, että jos me ajattelemme esimerkiksi moniulotteista, kaunokirjallisuutta, niin kuinka moni meistä nyt tulkitsee sitä niin kuin ymmärtää täysin, mitä siinä tarkoittaa. Minä. Koska ne, se, on aina, <laughs> se on aina monitulkintaista. Se on, se on aina niin kuin tavallaan merkitykset leijuvat. Kieli on niin kieli no
1: Okei, no mä voin ottaa toisenkin esimerkin. Me käytiin viime kesänä kattamassa Suomenlinnan kesäteatterissa Shakespeare-sovitus, siis suomeksi – ja musta oli nautinnollista seurata ihan vaan semmoisena ikään kuin akrobaattisena suorituksena sitä, että miten että pysty sanomaan ääneen ne Shakespearein repliikit. Että mä välillä tajunnut siitä yhtään mitään. Mm. Mutta ihan vaan se, että et ne ei ollut tavallaan, se ei ollut yksinkertaistettua eikä suoraviivastettua kieltä. Et siinä oli ihan tietty nautinto siinä, että se pystyy sanomaan ääneen jonkun tommosen lauseen. Ja sitten mä vertailun vuoksi mä ostin sen kirjan myöhemmin ja lueskelin sitä itse. Ja totesin, että mä en pysty edes niinku sisälukuna tavallaan... Mä en jotenkin hahmota, että miten tämä lauseen rytmiä muu menee. Ja sitten oli vasta, että siellä ne, se on niin hui pystyy tekemään hämmentäviä fyysisiä suorituksia. Mutta kyllä mä nyt silti sanoisin, että, että, että silloin ollaan siinä päässä janaa, että se ääneen lukija katta tulkit, se tekee ihan sairaan ison duunin siinä. Siinä, niin joo, että mitä tahansa on mahdollista tehdä äänikirjana loppuun lopuksi todennäköisesti. Mutta niin kuin, ehkä se tasapainopiste menee siinä, että jotkut jutut on niin vaan aika helkutin paljon hankalampia tehdä äänikirjoina. Mutta nyt mä haluan siirtyä eteenpäin ö, toiseen kohtaan, joka oli se vastaanottajan kokemus. Koska niin kun, ehkä, siis voitaisiin varmaan argumentoida näin, että aika monet meistä, tämä ei koske kaikkia, mutta aika monet meistä on lukeneet enemmän kuin kuunnelle tekstiä. Ja sitten onhan niin kun, tietenkin on selvää, että, että lukukyky kehittyy. Mä mietin mun omia lapsia, että minkälaisia juttuja ne nyt niin eskari, ja niinku mitä ne lukee, mitä ne luki muutama vuosi sitten, ja totta kai sitten niiden lukutaito on kehittynyt. Eli sinänsä niin kuin, että kyllä sille varmaan jotain, jotain painaa voisi laittaa. Et kun sä kirjoittajana sanoit, että kuitenkin 30 vuotta tullut luettua, niin siinä on samalla kehittynyt sekä se lukemismuskeli, siis luettua ja siinä kuunneltua. Tämäkin jumala tämä on helppoa <tos> pitää selvänä. Mutta siis mä tarkoitan, että sulla on kehittynyt varmaan samaan aikaan sekä toisaalta se, että minkälaista tekstiä pystyn ymmärtämään, mm. mutta sitten myös ehkä se maku. Siis ihan vaan silleen, niin kuin, että koska on lukenut tarpeeksi tavallaan yksinkertaista mitä ikinä proosaa, niin ei jaksa enää tolkua sitä samaa.
2: Joo, siis mun on just tosi vaikea arvioida sitä, että et, minkälainen kognitiivinen tapahtuma se äänikirjan kuunteleminen sitten on, koska mä oon kuunnellut niitä aina ja niin kun, no mä oon todellakin enemmän kuunnellut kuin lukenut, mutta kyllä varmasti se on siis kehittynyt. En, en epäidä sitä yhtään. Ja sitten se makuukin tietysti. Mutta, mutta sit tota, myös esimerkiksi, kun mä käytän paljon storytellia, ja siellä on viime vuosina tullut enemmän ja enemmän niitä sellaisia äänikirjoja, jotka tehdään pelkästään äänikirjaksi. Niin mä en pysty kuuntelemaan niitä. Mä oon yhtä yrittänyt. Ja Miks, mä olen silleen, miksi? Tämä on, on, Tä on niin tylsää ja yksinkertaistettua <laughs> kieltä, että tässä nyt niinku aliarvioidaan minua kirjallisuuden jonkin... kuluttajana ihan tolkuttoman paljon. Eli tu- se on
0: jonkinlaista selko Suomea.
2: Joo, mulla tulee siitä ihan Tämä t-
0: t- t- on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia, koska kuten sanoin tuossa edellä, niin, niin tavallaan kirjailijät kertoo totena sitä, että et äänikirjeen pitää olla jotenkin yksinkertaisempia luomuksia kuin kirjoitettujen kirjeen. Mutta jos, jos sitä katsoo positiivisesti, niin... Kun sulla on 30 vuoden etumatka verrattuna keskimääräiseen suomalaiseen, joka on ryhtynyt käyttämään äänikirjoja viimeisen – sanotaanko kolmen vuoden, hmm. maksimissaan neljän, viiden vuoden aikana. Niin ehkä, ehkä on niinku toivoa, että ehkä, ehkä niinku se Niin, millainen... että siis
2: 30 vuoden päästä on. Niin,
0: 30 vuoden <laughs> päästä ihmiset alkaa jo, jo olla silleen, että kyllä tätä ei voi, voi vetää äänikirjana. koska Todellakin Koska voi. nyt mä oon.
1: <laughs> mä oon niinku... tiputtaa se Omskurin referenssiä.
0: Nyt, nyt mä oon kuunnellut sen verran paljon näitä yksinkertaisempia, ne. että on hahmottaa sitä. Niin mulle tulee
3: mieleen, se kulttuurista kasvamista, koska olihan on meilläkin, ona meillä ollut siis esimerkiksi niin hyvinkin äh, laaja ja syvällinen vaikkapa jonkinlainen niin kuunnelma ja kokeellisten kuunnelmien traditio, joka on hyvin kaukana mistään niin selkosuomesta.
2: Niin, mutta ja joita, jo on Ja molemmat
1: kuuntelijat on tällä hetkellä vielä ehkä hengissä, ellei kytketty pois
3: niin tota, niin hyvin se... kapean, kapean niin tota yleisön äh, taidemuoto, mutta että siitä huolimatta niin siinä on jotakin tavallaan niin sukua, sukua tälle, että, tälle keskustelle siitä, että, että mitä voimme tehdä, mikä, mikä on se, tarvitsemmeko me selkosuomea vai voiko meillä olla niin kokeellisia ääniteoshimmeleitä, mutta, joita Ronja m- kuuntelee. Tuohon...
2: En välttämättä kyllä kuuntele kokeellisia ääniteoshimmeleitä, koska nekin...
3: <laughs> Eli molemmista päistä tulee on ei Eikö siis
2: kun yleensä, just, jos on kokeellinen ääni, niin sitten sinne just, tehdään vähän sillä niin kuin enemmän kuunnelmallista. Mm. Ja sitten se on just mm-hmm. sillä, että no en mä nyt halua edelleenkään, että sä tulkitset tätä tekstiä mulle. Tai, tai mä nyt tarttes siihen sitä soutelun ääntä, jos siinä tekstissä sanotaan, että ollaan soutamassa. Mulla <laughs> senkin kirjan mm-hmm. yrittänyt vähän kuunnella. Mm-hmm. Ja sitten niistä tulee myös heti se ongelma, että ö, minä ainakin kuuntelen äänikirjani nopeutettuna, niin sitten ne, oi, <laughs> niin, niin justiin. Et, et sitten ne mahdolliset äänitehosteet, mitä siihen kokeelliseen äänikirjaan sitten helposti halutaan lisätä, niin ei ne sitten toimikaan nopeutettuna. Et tässä pitäisi tehdä sit sellaisia jotain formaatillisia, käyttöliittymällisiä muutoksia, mm, niin että se olisi hyvä. eri na, raidalla se Tehosteen ja sit se olisi vaan ajastettu siihen oikeaan kohtaan, niin että sen puheen voi nopeuttaa, mutta tehosteet ei.
1: Itse olemme juuri työstämässä. Kokeellista äänikirjaa tässä. on sinulle ilmainen
2: vinkki. Niur,
1: voi voi. Voi. Joka,
0: joka mihiläiset lukevat.
1: Ei, ei. Suomen kulttuurirahaston tukee sen tekemistä, koska niinku kukaan kustantaja ei tietenkään tämmöistä ole kiinnostunut, eikä Suomen yleisradio. Mutta me ollaan nyt pohdittu, meillä on siis semmoinen vaihe, että, että ollaan niinku tekstin kanssa tekemässä. Me on tehty siinä yksi demo. Ja me on niinku mietitty, mietitty juuri näitä asioita. Siis esimerkiksi tämmöinen hommat, kun siinä on välillä siis semmoista tavallaan sisäisen kertomaa tekstiä. Niinku, että ihminen vaan kertoo, se on tavallaan pään ääntä ja välillä dialogia. Niinku, että Miten me merkataan ne kuulijalle tavallaan, että, että heti tulee semmoinen olo, että no se dialogi ehkä sietää ikään kuin enemmän näyttelemistä. Ja tietyllä tavalla taas sitten se semmoinen just monologi, niin kuin tässä vaiheessa, se ehkä vaatii tai – Vaatiikin jopa vähemmän tulkitsemista. Et siinä on niinku kiinnostavia asioita nimenomaan suhteessa, että miten paljon se on näytelmällinen tai kuunnelmallinen, eikä me ollaan oikein pystytty ratkaisemaan sitä vielä, että me tehtiin siis semmoinen demo, joka on niinku suunniteltu äänisuunniteltu. Yksi tekijä, jos sanoo, että tai siis tekien puolesta että se kuulostaa vähän sitä, niin kuin olisi paniikkikohtaus 25 minuuttia. <tii>
2: <tii> Mun mielestä se on ihan sairaan siisti.
1: <tii> <tii> Mutta siis, myös silleen, mä ajattelin, että jos se olisi kirjan mitassa, mikä ikinä se onkaan niin kuin monta tuntia, koska se demo oli hyömi, että monta tuntia semmoista hyperaktiivista amfetamiinikamaa voisi käydä niin aika raskaaksi jopa minulle, joka pidän siitä kamasta. Että, että siinä niin törmätään se, mitä se kirjamittaisuus tarkoittaa, että se on jollain tavalla monografiassa. Se on niin jotain tyylillistä yhtenäisyyttä, siinä jotain niin vaihteluita. Miten saan sellainen olo, että ihminen ei puolen tunnin jälkeen ajattele, että mä en halua enää kuunnella tätä ikinä, koska tää on ihan sairaalaseittavaa, mutta tämän takia nämä on tämmöisiä apurahahommeita, että sitä ei tiedä. No, nyt mä haluaisin mennä vielä seuraavaan vaiheeseen, koska olemme kuitenkin myös nörttipodcast, ja se on se, että Siinä hän nyt on, meillä on kuitenkin siis, okei, okay, että meillä on lähettä ja meillä on vasta, että, mutta siinä välissä on media, joka yleensä nyt tuppaa olemaan niin kuin MP3-tiedosto, mutta sen MP3-tiedoston ympärillä on myös softaa. Ja yksi Ronjan väitteistä on se, että myös se softa ja se käyttöliittymä voi niin kuin käytännössä paskoa sen, että miten monimutkaista äänikirjaa pystyy kuuntelemaan.
2: Joo, koska siis tästähän nyt ihmiset on silleen, että jos mä nyt luen silmilläni sitä monimutkaista tekstiä, niin mitä pystyy siinä sitten helposti palaamaan? On silleen, että no, öö, se pystyt siinä äänikirjassakin palaamaan taaksepäin. En minä pysty. <laughs> mä oon <olen laughs> niin? tästä,
0: mutta mäkin epäilen, että on legenda. <laughs>
1: Mä en ole ikinä no, nyt kenenkään sitä takaisin 15 sekuntia no, nappia. No
2: minä oon painanut, mutta tota, <laughs> ö, myös, myös tässä tulee just se käyttöliittymällinen juttu, että onko se palaaminen, onko se mahdollista vaan se 15 sekuntia vai tai 30 sekuntia, tai mitä se nyt sitten ikinä on, vaan pystyisikö se palaamaan vaikka lauseen taaksepäin, tai pystynkö mä hyppäämään suoraan tietylle sivulle, tai jotain muuta.
1: Eli mikä se on se ö, laite kautta soft, mitä sä esimerkiksi käytät, siis nimenomaan nyt Pro-san. Kuuntelemiseen.
2: No laitteilla mulla oli tämmöinen ihan erillinen fyysinen kuuntelulaite. Toi on tommonen about kokoinen... Joo, jossa on, täältä löytyy numeronäppäimistö ja pari nuolinäppäintä ja play-nappia.
1: Eli fyysiset kontrollit suoraan kaikelle, Joo, mitä esimerkiksi
2: tehdä. sivun siirtymiseen on siis yksi nappi, jota sit painaa ja sitten sen jälkeen näpyttelee siihen ne numerot, millä sivulle haluat siirtyä. Tai yksi nappi, jolla voi suoraan lisätä kirjanmerkin siihen kohtaan ja sit pystyy hyppymään just lauseessa ja pystyy hyppymään eritasoisissa otsikoissa.
0: Ja
1: jos sä luet tuolla nimenomaan niinku proosaa, niin mitkä sun useimmin käyttävät toiminnot suunnilleen on?
2: No varmaan se just vähän taaksepäin palaaminen ja pausettaminen silleen, että haluan nyt tähän tämmöisen ajatustauon. Ja sitä pausuttamista mä käytän kyllä siis ihan just siellä storytellin tyhmä missäkin äänikirjassa. Jos, jos tulee sellainen, että mä tarviin tähän nyt ajatustauon tai mitä hän toi nyt äsken sanoi, niin sit mä meen sen 15 sekkaa taaksepäin, koska muuta ei ole vaan tarjolla. Mutta siis kännykälläkin, äh, toi nyt oli tommonen laite, jonka mä nappasin mukaan, mutta, mutta kännykäsovelluksiakin on esimerkiksi, äh, mikähän se on, voice dream reader. Niin se, se oli semmoinen jolla pystyy Daisy-kirjoja kuuntelemaan ja Daisy on tässä... Tärkeä avainsana.
0: Eli siis tavallaan, jos vetää analogian tuohon, että, että suomalainen on kuunnellut muutama vuoden ajan äänikirjoja – ja sen takia se ei oikein vielä sulata monimutkaisempaa tekstiä siellä, niin tietyssä mielessä – meillä on toivoa myöskin siitä, että, että se äänikirjan käyttöliittymällinen toteutus – ja sen käyttäminen on myöskin semmoinen asia, joka ei toivottavasti jää sille tasolle, missä me ollaan nyt, vaan hmm. että siinäkin voi tapahtua kehitystä just esimerkiksi sen, sen palaamisen suhteen tai sen käytön intuitiivisuuden suhteen.
2: Jep, voisi vois toivoa. Ja nyt on niinku kaupallisten äänikirjojen asia kehitys, mikä olisi vielä siis niinku oikeasti ei se edes vaadi kehitystä, vaan pientä viitseliäisyyttä, niin öö, on niiden kirjojen sisällysluettelot. Koska nykyisellään sekä ainakin Storytellissa että BookBeatissa, joita olen vielä olen hieman käyttänyt, niin, niin sitten siellä sisällysluettelossa, jos haluaa siirtyä johonkin tiettyyn lukuun, etenkin ehkä, jos mennään sitten vaikka johonkin tietokirjaan, niin, niin sitten sit ne lukujen nimet on siellä lukevaa, että luku yksi, luku kaksi, luku kolme. Vaikka niillä olisi kirjassa nimet, niin niitä ei lue siellä sisällysluettelossa. Mutta sitten taas, jos siellä samaisella käyttöliittymällä käyttääkin vaikka englantilaista äänikirjaa, niin sitten siellä onkin yhtäkkiä niin luvulla nimet, että käyttöliittymä mahdollistaisi sen suoraan, jos ne vaan toisivat ne tiedot siellä.
0: Eli äänikirjojen tekijä, firmat kautta äänikirjapalvelut, hyiteet, toimikaa paremmin.
1: Toihan vaatii, jos mä nyt ymmärsin oikein, niin ihan vaatii sen, että joku lisää sinne sen metadatan kautta rakenteisuuden. Että jos se perusäänikirja on suunnilleen semmoinen, että se on tosiaan niin kuin pakattu äänitiedosto, johon on ehkä timestampattu luvut. Mm. Et siinä on suunnilleen niin kuin se jalostuksen taso, mikä siinä on. Niin tuossa Daisy-formaattia käyttävässä systeemissä se jalostus on vähän korkeampaa. Ja mun täysin tälleen niin kuin kylmän kapitalistinen arvio niin on se, että, että tuota sekä storitele että BookBeat – niin molemmat katsoo sille, että me voitaisiin laittaa tänne lisää metadataa, mutta me ei voida nostaa meidän kuukausimaksua yhtään, joten eipä ihan hirvittävästi kiinnostele kysellä keneltäkään, että onko siellä lisätietoa vai ei.
0: Niin Mulle tulee tästä analogia mieleen musiikkipuolelta, eli, eli kun tätä tallennetaan, niin muutama viikko sitten Apple julkaisi tämmöisen pelkästään klassisen musiikin kuunteluun tarkoitetun sovelluksen, joka ei ole siis Apple Music, vaan se on, mä en muista, mikä Apple Classical Music ehkä.
1: Olisipa ja, tämän käsana vaan voinut tarkistaa etukäteen. Niin olisi
0: meille jokin laite, mistä pääsisi on se Ma- tietoverkko. Joo niin, mutta jo, joka tapauksessa. Apple perusteli tätä julkaisua muun muassa sillä, että klassisen musiikin metadata on, on niin kuin ihan erilaista ja sillä on ihan eri merkitys kuin Pop Musiikin osalta. Minkä nyt jokainen Spotify. Niinku käyttäjä on, on huomannut, koska, koska saan aina silloin tällöin Spotifylta sellaisia ilmoituksia, että Limpi Ludwig van Benthofenilta on juuri pudonnut Uusil. uusi, uusi <laughs> biisi. Tai sitten, että Billie Holidayltä uutta musiikkia julkaisu vuosi 2023, mikä aina yllättää, että Muikki on kuitenkin ollut kuolleena mm. jonkin aikaa. Klassinen
1: esimerkki siitä, mistä joskus jo vuosia sitten kirjoitin jutun, jossa vertailtiin musiikkipalveluita ja huomautettiin tästä samasta, että lähes kaikkien niin suoratoistopalveluiden – tietokannat on rakennettu popmusiikin ehdolla. Eli siellä niin perusrakenne on se, että meillä on artisti, ja artistin alla voi olla useita eri julkaisuja. Ehkä silleen se menee, niin kuin, että artisti, jonka alla on hierarkkisesti albumi, jonka alla on hierarkkisesti raita. Ja tästä seuraa kaikkia jännää, kuten esimerkiksi, että miten crossover jutut joita varsinkin hipopuolella on nykyään mm. paljon. Että, niin kuin, että onko tavallaan... Pitää saada semmoinen tietorakenne, että jos on vaikka kolmen artistin julkaisu, niin niille löytyy jokaiselle se, että on artisti, jolla on albumi, mutta tämä albumi on myös tavallaan hierarkkisesti suhteessa toiseen artistiin ja samalla tavalla hierarkisesti suhteessa kolmanteen artistiin. Ja ne on kaikki aina haissut vähän silleen niin kuin purkkaratkaisulta tavalla, että on joku ties milloin joku vähän humalapäessään 80-luvulla koodannut joku flätin tietorakenteja ja nyt sitten sinne on vängetty kaikkea lisää. Ja kun klassisella puolella tullaan juuri tähän, että esimerkiksi niin kuin teoksesta, teoksella on säveltäjä. Mutta sitten sillä voi olla monta eri levytystä ja levityksellä taas voi olla niin kapellimestari ja orkesteri erikseen. Nämä pitäisi jotenkin saada sinne tietorakenteeseen tungettua, mutta ei. Spotteri esimerkiksi ole hirveästi edes yrittänyt, yrittänyt tehdä sitä. Ei. Mutta siis se, se, niin kuin, se väite, minkä tästä voisi johtaa on, ja nyt jos tämä olisi LinkedIn-postaus, niin se olisi varmaan jotain silleen, että, että metadata on kuningas ää, tyyppinen. Mutta siis pointti on siinä, että on niin tietty oletettu käyttötapa, jota varten se metadata ja tietorakenne on tehty. Mm. Ja sitten kaikki muut käyttötavat joutuu niinku kärsimään siitä, että niille vaan sanotaan, että ei tämä nyt oikein toimi. Eli tuossa se, että jos meillä on pop-musiikkia varten suunniteltu metadatajärjestelmä, niin sitten klasarin suhteen vaan todetaan, että no ei se nyt ihan toimisi. Sorry, vaan. Siihen, niin. Vastaavasti jos ajatellaan, että, että niinku kirjan ensisijainen elinympäristö on painettu kautta e-kirja, niin sitten tavallaan kaikki tiedon jalostaminen tehdään sen ehdoilla ja se, mikä hyödyttäisi äänikirjaa ja äänikirjan kuulijaa, niin ja semmoista, että no ehkä purkataan sen mukaan, mutta ei välttämättä ihan hirveästi kiinnosta.
2: Niin, mutta sitten toisaalta, jos nyt se ensisijainen väline on se painettu kirja tai e-kirja, jossa esimerkiksi on ne sivunumerot, että sitten sä voit kertoa, että tämä asia löytyy sivulta X ja sitten sulla onkin se äänikirja. Niin ei. Yleensä et onnistu siirtymään sinne sivulle, mikä olet kuullut, että se löytyisi, mutta jos sen nyt olisi lisätty se metadata, joka voisi onnistua käytännössä ihan vaan sillä, että kun se lukija lukee sitä kirjaa ja kun se kääntää sivua, niin se painaa yhtä nappia samaan hmm. aikaan, niin, niin sitten se pystyisikin siirtyä sinne sivulle.
1: Kyllä. Me tehtiin siis... Mä jostain syystä puhut koko ajan niin testeistä, mitä me on tehty, mutta te, me tehtiin siis viime vuoden puolella semmoinen pieni testi, että jos tota oli tämmöinen innovaatio, että miten jos niin lehtiartikkele lehtiartikkelita ihan ääniversiona julkaisi.
0: Jumaleissani. Mä, mä en tiedä, tiedä
1: kun ikinä tästä. <laughs> mutta siis niin juuri se yksi asia, mitä me siinä mietittiin, siis ideana oli, että muun muassa että koodataan semmoinen kikkare, joka yhdistää niin nettisivulla sen artikkelin scrollailun siihen kohtaan, että missä ollaan menossa äänitiedostossa. Että pystyy vaihtamaan niin kuin lennosta niiden molempien välillä. Että ne oli niin synkattu toisiinsa. Ja me mitit että mikä on niin kuin riittävä tarkkuus. Että tavallaan, että me silleen ikään kuin tylsän vaikka vain 10 sekunnin välein joku metadata. Vai et pannaanko me niin kuin lausetasolla vai kappaletasolla. Ja siinä vähän silleen, no syystä, ja koska se oli proof of concept, me päädytti, me niin päädyttiin. Me kappale, mitä auttaa, että se oli lehtiteksti. Että siinä oli tavallaan, on 3-4 ää, virkkeen kappaleita ja myös sen miettin, että miten träkätä, kun se kuitenkin on elämässä tapahtuva asia, jossa johonkin, niin tavallaan emme tiedetä, että onko ihminen kappaleen alussa vai lopussa. Mutta todettiin juuri se, että siinä tarvitaan jotain semmoista, kyllä sitä piti käsin vähän jalostaa sitä metadataa, tavallaan pelkkä se, että olisi laskenut, että scrollbar on 25 prosenttia sivusta Mennyt läpi, että on niin kolme neljä jäljellä, niin todennäköisesti se ei olisi riittävä heuristiikka siihen, että se äänitiedostos olisi niin sopivan oikeassa kohdassa, vaan kyllä se niin vaati jonkun verran sen miettimistä, että okei, nyt kun tämä tullaan nimenomaan kuuntelemaan, niin mitä niin ekstra tietoa meidän pitää pystyä tästä tiristämään. Se oli, semmoinen, siis se oli tavallaan musta ihan hirvittävä hauska, hauska harjoite, koska se just avasi silmiä. Nämä on ihan hirvittävää nämä aistimetapalat tässä, mutta näillä mennään. Siis se avasi silmiä sille, että, että mitä juttuja pitää miettiä ja pitää tehdä silloin, kun muuntaa tekstiä ikään kuin yhdestä olomuodosta toiseen. Sitten Ronialla oli vielä yksi aika kiinnostava pointti siitä, kun mietittiin juuri näitä niin eri tekijöitä, jotka voi vaikuttaa siihen, että miten monimutkaista tekstiä ikään kuin voi ottaa vastaan ja prosessoida. Ja se oli se, että yleensä ihmiset keskittyy eri tavalla siihen, kun ne lukee kirjaa versus kun kuuntelee kirjaa.
2: Niin, siis joo. En tiedä, monet käyttävät äänikirjoja ja autoja kuunnella oh. Autoa
0: kuunnelevat.
2: Niin <totain> justiin. Kuuntelee samalla autoa ja sitten sitä äänikirjaa joo, tai, tai muuten. No siis mäkin yleensä teen samaan aikaan jotain muuta, mutta, mutta se varmasti siis etenkin just vaikka joku auton ajaminen. Niin kyllähän se nyt vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sä nyt voit keskittyä siihen kirjaan, mitä sä kuuntelet. Kun sit taas jos sulla on se fyysinen kirja tai ei lukulaite niin sitten sun keskittyminen on aika hyvin siinä.
3: Niin se, niin se tavallaan se kuuntelutilanteiden niin määrä on niin kuin hirveän paljon laajempi kuin esimerkiksi kirjan kanssa. Niin. Mä kirjan kanssa esimerkiksi juokset tai... <laughs> tosi kaikista maailman ihmistä. Häni se... aina
0: varoitti, että
3: älä juokse kirjan kädessä. <laughs> tai tiskaa tai niin näin päin pois. Siellä, niin että toi muuntaa sitä asetelmaa aika paljon.
2: Tuossa suhteessa mä sitten tavallaan ymmärrän sen, että ehkä sit ihmiset kaipaa niitä hieman yksinkertaisempia kirjoja, että sen kanssa voi tehdä samaan mm. aikaan jotain muuta. Niin. Mutta mut ei sekään taas ole se äänikirjaformaatin vika.
1: Niin siis toi on... Täsmälleen oikea mielipide, koska mä oon sitä miettä, niin se tarkoittaa, että se on täysin oikea. <sum> Mutta siis mä lähestyn tätä niin podcastien kannalta, jotka on hieman eri asia, koska ne ei, yleensä ei ala tekstinä, vaan niin nyt on vaikka keskustelen niin kuin tämä ohjelma. Ja sitten me tiedetään tavallaan ihmisten tutkimuksista, että podcastit on sekondäärinen media. Siis podcastia kuunnellaan silloin, kun tehdään samalla jotain muuta. Ja se käyttötilanne taas ohjaa siihen, että minkälainen puhe podcastissa on seurattavista. Sen takia tavallaan hirvittävän monimutkainen podcasti voi olla jopa vähän hankalampi seurattava. Siis mä tarkoitan silleen niin hyvällä tavalla monimutkainen, ikään kuin semmoinen, johon on ladattu paljon informaatioja, jossa on jotenkin niin kuin tarkkaan mietitty rakenne ja muuta, niin sehän siis vaatii enemmän keskittymistä. Se on samalla palkitsevampaa todennäköisesti, mutta sitä on hankalampi seurata. Ja sitten tästä on erinäköisiä nyrkkisääntöjä, kuten esimerkiksi se, että ei niinku podcastia tehdessä ehkä on hyvä välttää semmoisia lauseita, jotka pysäyttää kuulijan ajattelemaan. Tämä on nyt varmaan osaltaan tää on nyt se tyhmentämiskulma. Mm. Pointti on siinä, että jos ilmaisee jotain niin – vähän niin kuin vahingossa niin monimutkaisella muodolla, että kuulijan pitää jäädä miettimään, että mitä se oikeastaan tarkoitti, niin ellei se kuulija samaan aikaan tajua, että stoppaan tämän ohjelman, niin todennäköisesti se tipahtaa vähän niin kuin kyydistä, koska puhuja kautta kertoja on jo mennyt eteenpäin. Se, ole, se todennäköisesti ei ole tavallaan jättänyt sitä aikaa ja tilaa sille vastaanottelun, että mitä että hemettiä siinä tapahtui, jossa törmätään taas niin kuin niihin käli- ja käyttötottumusasioihin. Et jälleen, et ei ole niin kuin, niin kuin sanoit, että eihän se ole missään tapauksessa, se ei ole, se ei ole sen... Median muodon ominaisuus, mutta se on ehkä käyttötavan ominaisuus. Ja niin nämä kaksi vaan nyt sitten helposti tässä sekoittuu.
3: Tästä tuli mieleen se, että yksi semmoinen, mä en koskaan kuuntele podcasteja illalla tai varsinkaan niin mentyäni sänkyyn. Koskaan ei ole mukana podcast, koska podcastissa on usein intensiteettivaihtelut ovat huomattavasti voimakkaampia kuin äänikirjoissa. Äänikirjoita mä odotan juuri sitä niin kuin Ronian puhumaan tiettyjä niin tai sitä tiettyä tasaisuutta, tiettyä sellaista niin kuin, että se intensiteetti pysyy suunnilleen samana. Mä voin niin kuin helliä itseäni nukahtamalla siihen niin kuin
0: kirjaan, mutta mä en voi nukata podcastiin. Siis tarkoitatko sä että, että koska podcastissa esimerkiksi voi puhua useampi ihminen ja, ja ne saattaa mennä nollasta sataan lyhyesti, niin se intensiteettivaihtelu on sulle kognitiivisesti liikaa?
3: Mä, luulet, mä en tiedä, onko se edes kognitiivisesti liikaa, vaan se vaan yksinkertaisesti niin Ei se ole se,
2: rauhoittavaa. Niin, se on
3: rauhoittavaa. Se on varmaan niin kuin äänet, äänten niin kuin sekamelaska esimerkiksi. Se ei tuota sitä samaa efektiä kuin se, että sulla on siellä joku tasaisella äänellä puhuvan lukien. Mä voin, mä voin nauhoittaa sulle mun maiskutusta vaikka semmoisen 50
0: minuuttia putkee Siinä on ASMRää kyllä. Juontaja
3: siinä on just tämmöinen ASMR-tyyppinen efekti selkeästi – siinä niin äänikirjan kuuntelussa, varsinkin ilta, ilta-aikaan.
0: Ja
1: siis onhan myös olemassa useita semmoisia podcasteja, jotka on tarkoitettu – nukahtamisavuksi. Ja niissä ehkä sitten usein juuri tehdään niin, että sekä ikään kuin se – tekstin sisältö, siis vaativuus, mutta toisaalta sitten myös se tapa, jolla niissä puhutaan – niin Ne on, mä en tiedä onko yksinkertainen oikea sana, mutta ehkä juuri tämä, että ne ihan tarkoituksella ei vaadi kuulijalta hirvittävän paljon, koska ideana on se, että se on jollain tavalla, se, se pitää seuraa, mutta se on myös sellaista puhetta, jonka niin kuin halutessaan sitten voi vähitellen ruveta feidaamaan taustalle. Ja niin kuin, että se puhe ja esitystapa ja ne asiat, joita sanotaan, ettei ikinä usko, mitä tapahtui seuraavaksi. <laughs> Kyllä. Sieltä, Kyllä. sieltä puuttuu sellaista juttu, joka vaatii sinulta huomiota kuulijana. Ja on niin kuin tarkoituskin olla semmoinen, että tämä teksti on nyt tässä, ja sä voit itse kuulijana aika paljon kontrolloida sitä, että miten paljon haluat keskittyä siihen. Että jos haluat vähentää väsymyksen myötä sitä, miten paljon keskityt siihen, se on ihan fine. Tämä, mm. tämä media, tämä teos ei vaadi huomiotasi kovin paljon.
3: Juuri näin. Sen vuoksi se on niin saattaa olla muutama minuutti, niin se äänikirja on tuudittanut minut syvään uneen.
2: Riippuuko se
3: Se kyllä varmaan riippuu asettain lukiasta. Että jos siellä on niitä intensiivisiä lukijoita, joilla on paljon vaihteluja, paljon tulkintaa, niin se ei välttämättä tuota niin kuin enää sitä samaa efektiä. Mutta mä olen kyllä miettinyt, että johtuu, onko tämä jonkinlainen niinku kaiku jostain hyvin kaukaa lapsuudesta. Tämä on niin kuin iltasatu, että, mm-hmm. että Kuuntelen muutaman minuutin ja saman tien, niin pin, naps. Usein tässä on se ongelma vielä, että mä, koska sieltä puuttuvat ne niin kuin, äh, lukutiedot näistä äänikirjoista, kuten Rone sanoi, mm-hmm. niin mä, en voi, mä en tiedä, että missä kohtaa tämä nyt
2: loppui. Niinpä. Tota, to, mä kaipaisin äänikirjaa myös semmoista, kun siellä on siis pystyy monissa äänikirjasovelluksissa on uniajastinta, mm-hmm. että sä voit laittaa siihen nyt vaikka 15 minuuttia. Ja sitten se sammuu se kirja. Mutta jos nukahtaa kahdessa minuutissa, niin on siinä nyt edelleen aika paljon kelattavaa taaksepäin ja etittävää siinä kohdassa, että missä mä nyt onkaan nukahtanut. Niin mun mielestä nyt jos käytetään sellaisia älyhärpäkkeitä, niin kuin vaikka jotain älysormuksia tai kelloja tai jotain, jotka tunnistaa sun nukahtamisajan, niin tämä voisi niinku yhdistää uni unikytkimeksi. Kyllä erittäin ne. hyvä
0: idea, koska se kuitenkin niin, kuin, niin paljon. Niiden, niiden luotettavuus on, on no kyllä on. Sit vähän mitä on. puolisoni valittaa säännöllisesti siitä, että kun katsomme esimerkiksi jotakin sarjaa, niin kello on sitä mieltä, että hän on nukkunut. <tos> Hän niin ei ole kyllä nukkunut, mm. siis kello on sitä mieltä. Kyllä, on. mun Ke- Apple Watch
1: on välillä sitä miettä, että mä nukun sohvalla, ja. silloin kun ja. mä ja te- on te- töitä sohvalla. sohvalla. Mutta
2: niin. mut, mut, mut mä totano, niin siis ehkä tekisin sen silleen, että se nyt ei niinku automaattisesti, okei okay, sun kello tulkit, että sä nyt nukahdit, joten samputetaanpas tämä kirja. Niin ei silleen, mutta sitten taas aamulla se niinku näyttää, että vaikutti siltä, että nukahdit tähän aikaan. Haluatko, että kelataan siihen kohtaan, missä olit silloin?
1: Esimerkiksi Esimerkiksi minunkin käyttämässä podcast-sovelluksessa Pocketcastissa on Hyvin paljon yksinkertaistettu versio tosta, joka on se, että silloin kun kuuntelun pysäyttää ja – jatkaa sitä uudestaan, niin se siis hyppää automaattisesti muutaman sekunnin taaksepäin. Mm. Eli tavallaan ne on todennut, että, että niinku se hetki, johon ihminen painaa pausea, niin todennäköisesti – ei siinä niihin viime hetkiin ole enää pystynyt keskittymään. Mm. Ja todennäköisesti työmuisti ja muu toimii niin paremmin, että jos pikkusen kertaa sitä juttua, – niin se on niinku parempi lopputulos kuin se, että jatketaan, jatketaan eksaktisti siitä, missä kahdessa olet mun menossa.
0: Netflix tekee muuten myös että se ei niinku jatka täsmälleen siitä pause vaan se ottaa niin kuin jonkin verran, ehkä viisi sekuntia aikaisemmin.
1: Mä haluaisin sitten vielä yhden ö, kysymyksen, joka liittyy niin tähän äänimuotoon ja käyttöliittymiin. Nimittäin se, että miten nopeasti oikea ihminen voi kuunnella ääntä. Tästä on podcast-maailmassa esimerkiksi <sum> paljon ö, mielipiteitä, ja myös äänikirja-maailmassa. Mä keskustelin mm-hmm. yhden kustantajan kanssa, joka oli sitä mieltä, että jos haluaisi maksimoida tulonsa kirjailijana, niin kannattaisi A kirjoittaa mahdollisimman pitkä kirja, B hankkia lukija jolla olisi erittäin verkkainen tahti. Se luottaa siihen, että sitten käyttäjät kuitenkin napsauttaa sen nopeutetun kuuntelun päälle – sen sovelluksessa, koska siis tilityshän ei liity siihen oikeaan aikamäärään, vaan ikään kuin tähän laskennalliseen. Että jos tiedosto on 10 tuntia pitkään, niin se on ihan se sama, kuuntelee 25, niin sitten tulee 10 kuin kymmenen tunnin royaltit. Että tässäpä kaikille oman elämänsä tota, businesshakkerelle pieni vinkki. Mutta siis... Mä kuuntelen podcastit vähintään puolitoista kertaisella nopeutuksella. jos sitten jos mun tarvii tehdä semmoista ikään kuin teknistä tarkistuskuuntelua, että onko tämä tiedosto kunnossa, niin mä kuuntelen ne 2 X:nä. Ja, ja siis mun väitteeni on, että se ei itse asiassa vaivaa. Siis nykyään se menee niin, että siellä on aina ensinnäkin pitch shifter Siis Kaikesta ei tule pikkuriivaa efektiä ollenkaan, mm. koska siinä se samaan aikaan muuttaa myös sitä sävelkorkeutta, mm. joten se on erilaista. Ja siis se toinen asia, minkä mä väitän, että mikä tapahtuu. Okei, okay, no siis musiikki menee kyllä ihan niin kuin plörinäksi. ei siinä mitään. Siis tota, ei pysty tekemään musiikkihevipoikkeasti. Mutta tosiaan ilmi on, että kyllä esimerkiksi tajua tajuaa niin kuin taukojen pituudet. Siis vaikka kyllä. kuuntelee nopeutettuna, niin ymmärtää, että oliko tässä lyhyt tauko vai oliko tässä pitkä. Todellakin, koska eihän,
2: eihän niiden suhteet muutu. Juuri näin, se, se, on, se on täsmälleen
1: näin. Siinä on jotain samanlaista kuin musiikissa ja sävelkorkeuksissa, että ikään kuin aika-arvot ja sitten toisaalta sävelkorkeudet, ne ovat ennen kaikkea suhdelukuja vähemmän kuin absoluuttisia numeroita. ja sitten niin kuin, että Kyllä se aivo sieltä signaaliprosessoi näppärästi sen suhdeluvun kuitenkin esille, vaikka se absoluuttinen mitta olisikin muuttunut. Mutta kysymykseni on, että miten sairasta tykittelyä sulla tulee noista tota, text-to-speech-laitteista?
2: Äänikirjat mäkin kuuntelen enimmäkseen sen nopeutan. Siihen on syynä se, että pitkään vaikka juuri storytellä, on mä nyt, saaks mä nyt jotain mainosrahaa. <lacht> ei kun storytellä, mä ajattelin negatiivista storytellä. Lähettäkää,
1: lähettäkää rahaa storytellä.
2: No niin, no, mutta mut jossain vaiheessa niiden se käyttöliittymä oli semmoinen, että sitä ei saanut nopeammaksi kuin kaksinkertaiseksi. Niin sitten mä totuin siihen, että kaksinkerta on niin ihan jees. Nykyään sen saa nopeammaksi ja välillä laitankin, mutta mut, mä oon ihan tottunut siihen kaksinkertaiseksi. Aivan! Mutta mut sitten taas mun niinku vaikka ruudun lukuohjelmat puhelimessa ja tietokoneessa ja niin poispäin, niin ne on niinku niin nopea, kuin ne saa. Ja pystyy koska se, se niiden asteikko on vaan silleen, että se on 100 prosenttia se nopeus, mikä mulla siinä on nyt asetettu. Niin en osaa sanoa, että mikä se
1: on. tyyppinen ratkaisu, se niin kovaa kuin saa.
2: Niin, mutta kyllä mä voin demonstroida sitä.
1: Joo, mielellään.
0: Saat sä oikeasti selvää? Totta? Saat tosta välillä selvää.
1: Ää. Koska? Koska? Kyllä toi ainakin saa mut ajattelemaan, että pitäisi varmaan treenailla sitä kuuntelulihasta, eli aivoa vielä enemmän. Nimittäin, jos Ronja pystyy siihen, niin ajat saa, saa Kari häviää <laughs> Mä,
0: mä, mä oon niin vanha, että mä voin niinku luovuttaa. <laughs> Joo, ei, ei ole mitään hyötyä enää treenata noita lihaksi. Tai siis, ja ää, siis
2: toi oli mun mielestä hidas. Tai siis niin kuin, että mä haluaisin sen nopeammalle. <laughs> Mutta ei, mut, ei, ei mene. Mutta tietokone puhuu nykyään nopeammin. Niin sitten aina, kun mä oon niinku aikaa koneelijan otan kännykän, niin sitten mä oon silleen, että mä
1: hidas. Kyllä. Mun oma versioni tästä on se, että kun on tottunut kuuntelemaan niitä nopeutettuja podcasteja, sitten välillä syystä tai toisesta palaa yksi ääksään, niin tulee ihan se humalainen remonttireska videorefekti. <tos> <etekin. tos> että siis ne alkavat
0: kuulostaa hidastetuilta. Mutta mut <tos> jännää
2: mun mielestä se, että, että, että mun mielestä ihmiset ei puhu hitaasti, Siis en mä nyt tässä ajattele, että on kyllä ei että... <tos> mä <oon> ei
3: <tos>
2: Et, niin ihmisten kanssa keskustelussa, ei mun ikinä Olo, että no, ehkä joskus jatkuu puhuta siitä, mutta ei mm-hmm. niin enimmäkseen ei.
0: Mutta ehkä, ehkä se on siis jälleen kerran siis ratkaisee, mm-hmm. eli, eli siis koska tiedän, että voin nopeuttaa, tota, niin, niin nopeutan, eli sitä tallennetta. Ihmisiä on hankalampi nopeuttaa, <laughs> se, se on totta. Välillä joten...
2: tekee vielä pyytää, että voitko puhua nopeammin. <laughs>
0: Olin ollut vastaavissa tilanteissa
1: Kysytäänpä vielä ihan lopuksi tämmöinen asia kaikilta, että katsotteko Netflixiä nopeutettuna? Mä vedättekö, onko tässä pyhyyden raja, että AV-viihdettä ei sovi nopeuttaa?
0: Kyllä mä YouTubea nopeutettuna, koska siis niinku joitakin videoita, mutta en, en kaikkia. Mutta en niin kuin draamaa voisi katsoa nopeutettuna, si- siis niin ei
3: ei, ei. joku dokumentti tai tämän tyyppistä, tyyppistä käytössä? En muista kyllä, että draama olisi
2: Mäkin sanoisin, että se raja menee just tuossa draamassa, koska siis vaikka tai kuunnelmia, ei niitäkään voi nopeuttaa. Ja minä se siis voi. kuuntelen kuunnelmia, kyllä.
0: Anteeksi, miksi miks kuunnelmia ei voi nopeuttaa?
2: No ei mun mielestä. Ei ne toimi. Se, ehkä se tulee ennen kaikkea sit siitä taustaa äänistä ja mm. musiikeista ja semmoisesta, Mutta ei, ei ne toimi nopeutettuna yhtäkkiä.
1: En solle. Tota, Netflixiä ja HBOta just tässä itse viime aikoina katselin, siis ihan yksi X nopeudella. Kyllä se aina välillä vähän, kun sitä tuli se... Tuli tuolta se käynnistyessä se näkyy se käyttöliittymä elementti, että voisi nopeuttaa. Ja sitten oli semmoinen olo, että no niin, mä oon menossa jossain sen sarjan jaksossa kahdeksan, ja tavallaan juoni alkaa olla aika ennaltaarvattavaa, että ehkä voisin kirja, Mutta kyllä mä oon niinku draamasuhteen pitäytynyt siinä. Että joo, YouTubessa mulla on todellakin nopeutus päällä lähtökohtaisesti. Ja sitten tota, olin kerran erään paikallisen elokuvafestivaarin Juryssä, niin ensinnäkin katsoin kyllä ne, elokuvat. Nopeutettuna todellakin, koska elämä olkaa ihan pitkä. Välillä myös niin, että mulla oli kaksi VLC-ikkunaa auki. Siettä, <laughs> Mutta se oli mun mielestä parempi vaihtoehto kuin se, että mä olisin katsonut vaikka viisi minuuttia alusta ja jättänyt loput kokonaan pois. Mä katsoin kaikki ne teokset kokonaan.
0: ne oli, jos mä meet johonkin tommoseen tehtävään, niin mun, mun mielestä <laughs> nämä ei ole ne ainoat vaihtoehtoja. Siitä ei maksettu mitään! Se menit sinne vapaaehtoisesti. Tottakai. Sitten sit mä katsoin
1: semmoista, <laughs> Siis paikallista kokeellista elokuvaa.
0: Tätä, tätä kaksi vlc ikkunaa <laughs> niin skenaarioa, että sulla on semmoinen paavun väyrynen tyyppi, Toisella silmällä toinen toisella silmällä
1: toinen. Mitä ihmettä? Ihan normaalia toimitaan. Ja sitten myös down niin downmiksattuna toiseen korvaan niin, toisen. Niin. En ole ylpeä itsestäni, mutta välillä ihmis on tehtävä kaiken näköisiä asioita selvitäkseen. Vikasietotila tässä saapuu nyt tasaisena bittivirtona molempiin korviisi, mikäli käytät asianmukaisia kuunteluvälineitä. Ja kuten tapana on, niin lopussa kuuntelemme Panu Rädyn sylissä olevan läppärin näpytystä.
3: Hmm.
1: joka merkki siitä, että on tullut aika tarjoilla ATK-vinkki.
3: Ja tällä kertaa se on tietoturvavinkki. Meitä kysytään koko ajan, niin kun me rekisteröidymme eri palveluihin tai olemme ostamassa jotakin – tai me halutaan ladata joku raportti jostain jonkun yrityksen sivulta niin aina kysytään sähköpostiosoitetta. Ja sen oman sähköpostiosoitteen niin kuin levittäminen tällaisiin paikkoihin – Se on varmattais siitä, että kohta alkaa tulla roskapostia. Joko se palvelu lähettää sulle erilaista roskapostia, se myy sen sun osoitteen mainostajille tai, tai se vaan leviää jotakin kautta eteenpäin. Eli me tarvitaan kertakäyttöisiä. Niin näppäriä, nopeita, kertakäyttöisiä sähköpostiosoitteita. Tähän on olemassa erilaisia Trash mail on yksi tämmöinen tunnettu. Olen itse siirtynyt nyt käyttämään tämmöistä kuin Symbol login nimistä palvelua. Se on tämmöinen niin kuin todellakin niin kuin sähköpostiosoite ratkaisu tämmöisten niin kuin, tavallaan, no, kertakäyttöisten mail-osoitteiden niin luomiseen. Eli tavallaan Käytännössä niin verkkosovellus ja mobiilisovellus, että sä tämmöisen niin anonyymin ikään kuin sähköpostipeiten nimen, niin kuin millä on mitäkin tarkoitusta varten. Ja aina kun sä rekisteröidät uuteen, uuteen palveluun, niin aina vaan kliks ja uusi meiliosoite. Että tavallaan sun ei tarvitse käytännössä paljastaa sitä sun omaa kallisarvoista sähköpostiosoitettasi ja näin ikään kuin mikään pahan suopa toimija ei pääse hyödyntämään sitä sun mailiä. Mä pidän tästä sen takia, että tämä on niin nopea ja helppo että mä käytän useimmiten selan kautta, Mä vaan klikkaan ja däng, mun on uusi mailiosoite. Se on kaksi sekuntia maksmissa. Mä oon käyttänyt
0: aina sitä <tos> <tos>
1: <gmail>. <tos> Minä olin kertomassa saman vitsin.
0: Sinä veit minun
3: vitsin. Kiitos paljon. Ja tota, hyvä tässä on myös se, että se niin nopeuden lisäksi se kattaa niin hirveän pari erilaisia ominaisuuksia. Sä voit määritellä useita erilaisia vastaanotto-ominaisuuksia. Eli ikään kuin niin kuin postilaatikoita, mihin nämä niin tästä tietystä aljaksista tulee. Ja sä voit lisätä myös omia domaineja, jos sulla on jotain omia niin käytössäsi. Tota, toimii ihan siis ilmaiseksi, Ilman, ilmasversio on rajoitettu muistaakseni kymmenen aljakseen siinä on vain yksi niin postilaatikko, johon saat nämä viestit tai tavallaan jo niin on johon saat mailit. maksullisessa versiossa niin rajaton määräosoitteita, sä voit lisätä omia domaineja ja näin päin pois. Maks- ja huokea suhteessa palvelun niin laatuun, että se on 30 taalaa vuodessa. Eli suosittelen lämpimästi login niminen
1: oli myös ATK-aiheinen neuvo.
2: Kyllä. Mä, tota noin, niin itse pyytton koodailua tehdessäni on viime aikoina innostunut käyttämään komentorevia työkaluja i tai silleen Apple-tyylisesti sanottuna i <tos> tota, se, se on vähän niin kuin monet koodausideet niin, että se osaa siellä tarjota muuttujien nimiä ja kirjastojen sisältöistä metodeja ja suoraan vaan tabia painelemalla – tarjoaa kaikkea juttuja, mutta toimii siis komentoriville.
1: Aino, että se on pyyttänyt, joten niin kuin mikään sillä tehty ei toimi enää saatana kulttakuukautta myöhemmin. Ympäristö on räjähtänyt ihan täysin. Ei sillä, että minua yhtää yhtään harmittaa. Itse voisin kertoa taas sellaista – Ihanasta asiasta, kun tässä päivänä eräänä etsin apurahoja, kuten huomaatte, niin olen nyt tässä erikoistunut apurahoihin, ne onhan vähän apurahakausia. Löysin semmoisen palvelun, jossa on listattuna useita eri apurahoja. Ja sitten, sitten pystyt sortteeraamaan niitä, että mitkä haut on vielä käynnissä ja mitkä haut ovat jo vanhentuneet. Että se oli hirmo kätevä siis. Katselin sitä juuri ennen kuun vaihdetta, niin siinä oli muutama, jossa oli pari päivää hakuaikaan <hys> Eli erittäin hyvä, että on tämmöinen metadata tehty sinne. Mutta sitten kun klikkaili tarpeeksi pitkälle siinä listauksessa, koska se oli just tyli, 10 tulosta per sivu ja sitten seuraavalle sivulle seuraavalle sivulle, niin jossain vaiheessa ne päiväkentät alkoivat muuttua hieman jännittävämmän näköisiksi. Nimittäin siinä oli sille monta riviä, koko ruutu oli täynnä semmoisia apurahoja, voimassaolo voimassaoloaika, kun se on aina listattuna erikseen, että tällöin haku alkaa, tällöin päättyy, niin haku alkoi joulukuun 31. päivä vuonna 1899. Mikä on tietysti ihan mahdollista, koska no, säätiöllä on, on ikä. kuin. Mutta myös kaikki ne haut päättyivät joulukuun 31. päivä vuonna 2099.
0: Vielä, vielä on hyvin aikaa. On hyvin aikaa. Mun mielestä on, on osoittaa merkittävä itseluottamusta säätiöltä. <laughs> Kyllä me ollaan vielä silloin pystyssä.
1: Useimpien säätiöiden <laughs> säännössä varmaan lukee, että mm. pitää käyttää varoja, niin että ne voivat olla toistaiseksi voimassa. Mutta tuli vaan tässä mieleen, että siellä on nyt taas sitten ohjelmoja tehnyt sellaisen tietorakentin, jossa todeta, että jokaisella – Haulla on oltava alku- ja päättymispäivä, ja sitten joku epäonninen joutunut sinne täyttämään niitä ja todennut, että, niin, että tämä tavallaan toistaiseksi voimassa, mutta tähän nyt pakko laittaa päivämäärät, niin näpytellään nyt sitten jotain. Oikein hyvä tuli, ei mitään valittamista. Tosin varaan oikeuden vaihtaa mielipiteeni, jos en saa yhdestäkään niistä hausta ikinä rahaa, se on aivan tämä <laughs> hatanan tietojärjestelmä vika. Kari, mitä meidän pitäisi lukea?
0: Mä suosittelen lukemaan, tai tässä nyt ei ole varsinaisesti yhtä tiettyä asiaa, mutta ohjaisin – teidät verkkosaitille nimeltä Amnesty Tech, joka on siis Amnesty Internationalin – tällainen teknologiasaitti. Siellä on uutisia ja työkaluja, joita joita Amnesty – kirjoittelee ja suosittelee, ja Amnesty tekee siis ihan merkittävää työtä tällä, tällä saralla, koska, koska se on riippumaton järjestö, ja se seuraa esimerkiksi sitä, että millä tavalla eri valtiot käyttää seurantatekniikkaa, ja Amnesty on paljastanut tällä saitella muun muassa erilaisia ö, mobiililaitteiden seurantaan tarkoitettuja työkaluja ja, ja tällaisia kampanjoita, joilla, joilla ihmisiä on urkittu. Ö, mielenkiintoista luettavaa ja, ja tota, varsinkin, jos on, tietoturv- tai siis on valveutunut <laughs> tietoturvansa suhteen, niin, niin suosittelen tätä aivan erityisesti.
1: Näin. Tässä vaiheessa ohjelmaa on tarpeen kiittää sinua, arvon kuulija, mutta tietenkin ennen kaikkea myös vierastameron ja Pahaojaa, jonka löytää Twitteristä millä käyttäjätunnuksella
2: No, valitettavasti siellä mun nimeni on Ronja Oja käyttäjätunnuksessa.
1: Mutta tällä mennään. Ellei, sä haluat, että jostain muusta menottisesti. Ei, siis hu- on hu- myös hu- se, että hu- Niin juuri, että ehkä se on vielä olemassa silloin, kun... Ehkä. Voi <laughs> mutta siellä
0: on pelkästään doge-goinin kuvia ja... ja <laughs> Onneksi ja kaikki mä en niitä.
1: Jumalauta, kun se tuli se... Mäkin olin silleen, että tämä spinneri, niin spinneri on muuttunut. <laughs> Sitten, et kyllä se oli doge. Mm-hmm. Mutta siitä huolimatta eteenpäin mennään. Tämänkin jakson on leikannut Paavo Sundel. Miksanut ja äänisuunnittelut Risto Pikkarainen ja me toteamme teille kaikille, että äsken teitä oli yksi, nyt oli monta, niin se tapahtuu elämässä. Kiitoksia kuuntelemesta Levittäkää ilosanomaa vikasietotilasta myös kaikille läheisille, mahdollisesti myös vihameihille, jos he pitävät tällaisista ohjelmista. Ja ei muuta sitten kuin vaan seuraavaan kertaan. Moi moi. Moi moi. Heippa.
2: Sanois sä kerron ne vielä moi. Moi. Kiitos.